0: Hinweis an alle Spotify-HörerInnen. Aufgrund eines technischen Fehlers ist der Berufsoptimierer-Podcast aktuell unter zwei Bezeichnungen bei Spotify zu finden. Es existiert momentan ein Podcast namens Die Berufsoptimierer und unser Hauptaccount Berufsoptimierer Erfolg in Bewerbung und Karriere, beide mit gleichem Inhalt. Wir möchten euch informieren, dass wir den Podcast mit dem Namen Die Berufsoptimierer demnächst einstellen werden. Wenn du also bisher dem Podcast Die Berufsoptimierer zugehört hast, dann suche bitte in deinem podcast Podcastdienst unseren Hauptpodcast mit dem Namen Berufsoptimierer – Erfolg in Bewerbung und Karriere und abonniere diesen, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für eure Treue. Euer Team Berufsoptimierer
1: Neues Jahr Neuer Job Klasse! Dann bekommst du heute die besten Tipps aus fünf Jahren Karrierecoaching, um deine berufliche Neuorientierung systematisch anzugehen, sodass du schon bald in deinem Traumjob arbeitest. Legen wir los!
0: Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
1: Herzlich willkommen zum Berufsautomierer-Podcast und schön, dass du in 2022 dabei bist und auch in diese Podcast-Folge reinhörst. Und ich muss mich an dieser Stelle schon entschuldigen, denn du hörst möglicherweise ein bisschen Hall im Hintergrund. Das liegt daran, ich sitze nicht im Studio. Ich sitze heute im Wohnzimmer, weil meine Frau das Studio-Arbeitszimmer für sich okkupiert hat, was auch völlig in Ordnung ist. Die ist nämlich den ganzen Tag in Meetings und braucht da einfach ein bisschen Ruhe und deswegen habe ich gesagt, komm, dann gehe ich einfach ins Wohnzimmer und ja, jetzt hast du so ein bisschen Wohnzimmerakustik in dieser Podcast-Folge, was vielleicht auch ganz schön ist. Die heutige Podcast-Folge dreht sich ja um das Thema berufliche Neuorientierung und ich muss immer wieder grinsen, wenn ich Nachrichten von euch bekomme und ihr zum Beispiel Ideen habt zu einem Thema. Hey, Bastian, kannst du mal darüber sprechen? Hey, Bastian, kannst du mal darüber sprechen? Und in diesem Fall war es der Bernd, Name geändert von der Redaktion, der gesagt hat, hey, Bastian, mein Wunsch in der Adventszeit ist es, ich würde mich freuen, wenn du mal eine Folge machen würdest zum Thema berufliche Neuorientierung, Branchenwechsel, Lessons learned und Best Practices. Und ich so... Oh krass, seit fünf Jahren mache ich Karrierecoaching und äh, rein theoretisch nichts anderes als Karriere und Bewerbung und konzentriere mich mit den Menschen darauf, daran zu arbeiten, wo sie beruflich hinwollen und es gab nicht eine einzige Podcast-Folge zum Thema berufliche Neuorientierung. Naja, manchmal sieht man den Wald vor lauter und so weiter. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir kommen diesem Wunsch super gerne nach und deswegen gibt es heute eine Podcast-Folge zum Thema berufliche Neuorientierung. Und wenn auch du mal einen Themenwunsch hast, dann schreib uns an hallo@berufsoptimierer.de. Was erwartet dich in der heutigen Podcast-Folge? Nun, in der ersten Podcast-Folge in diesem Jahr hatte ich dir schon verraten, wen wir demnächst im Interview haben. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns was ganz Besonderes dafür überlegt, aber mehr dazu gleich. Dann gibt es wieder einen Faktencheck zu diesem Thema, und dann werden wir uns im dritten Teil der Podcast-Folge darauf konzentrieren, wie du systematisch bei einer Neuorientierung vorgehst. Und dazu habe ich natürlich unsere besten Tipps aus fünf Jahren Karrierecoaching mitgebracht. Und wir enden mit einem Ausblick auf die nächste Folge. Was erwartet dich in den nächsten Wochen im Berufsartemira-Podcast? Wir haben uns überlegt, wir hauen alles raus. All unsere Geheimnisse rund um das Thema Anschreiben und Lebenslauf erfährst du in den nächsten Wochen. Im Berufsatimierer Podcast. Dazwischen haben wir Personalerinnen von richtig tollen Unternehmen akquiriert, wie beispielsweise SAP. Falls du dich schon immer mal gefragt haben solltest, wie geht es eigentlich, sich bei SAP oder auch bei anderen großen Unternehmen zu bewerben, wie geht man da konkret vor? Und wir werden quasi zwischen diesen Solo-Folgen, wo es um das Thema Bewerbung geht, immer wieder ein Podcast-Interview haben mit dem Titel Bewerben bei Punkt, Punkt, Punkt. Und an dieser Stelle schon mal der Aufruf, wenn du dich schon immer gefragt hast, wie bewirbt man sich zum Beispiel bei Firma X, schreib uns. Wir kontaktieren die Personalerinnen, den Personaler, holen die in den Podcast und quetschen die aus, um zu wissen, wie du mit deiner Bewerbung bei dieser Firma erfolgreich bist. Die erste Folge, die erste Solo-Folge wird sich auf das Thema Mehrwert konzentrieren und die hörst du im Februar. Also wie erarbeitest du deinen Mehrwert für eine konkrete Stelle? Denn bei der Bewerbung geht es immer nur um Mehrwert und Motivation. Das schon mal als heißer Tipp an dieser Stelle. Und die Kunst ist es natürlich, seinen eigenen Mehrwert zu kennen und diesen auf dem Punkt überzeugend darstellen zu können. Und wie das geht, darüber sprechen wir in 14 Tagen. Jetzt geht es erstmal los mit dem Faktencheck von Sarah und dann hören wir uns gleich wieder.
2: Das ist der erste Faktencheck im Jahr 2022 und damit auch von mir ein frohes neues Jahr. Ein Thema, das gerade zum Jahresbeginn bei vielen hoch im Kurs steht, berufliche Neuorientierung. Jetzt gehe ich aber endlich mal meine berufliche Veränderung an. Du bist unzufrieden im Job? Eine berufliche Neuorientierung kann der Schlüssel sein, um sich den Weg zurück ins Glück zu bahnen. Aber wie sieht berufliche Neuorientierung eigentlich aus? Näher betrachtet gibt es vier Formen, die eine berufliche Neuorientierung annehmen kann. Du orientierst dich nach oben. Das heißt, du möchtest Führungskraft werden. Du orientierst dich nach unten. Du möchtest von der Führungskraft zurück ins Team gehen. Falls das der Fall ist, hör dir dazu unbedingt mal unsere Podcast-Folge mit der Nummer 130 an. Dritte Möglichkeit ist, du orientierst dich zur Seite. Du bleibst also in der gleichen Branche, gehst aber in ein anderes Unternehmen und willst auch einen anderen Schwerpunkt. Und die vierte Möglichkeit ist, du schlägst eine ganz andere Richtung ein und gehst den Quereinstieg. Hör dir dazu auch unbedingt unsere Folge mit dem Experten Stefan Rippler an. Die Nummer 137. Ja, und die Gründe, sich beruflich neu zu orientieren, kann man nach zwei Motivationen unterscheiden. Entweder ich muss mich beruflich neu orientieren, weil ich vielleicht für meinen bisherigen Job arbeitsunfähig geworden bin, das Unternehmen geht pleite oder mein Job stirbt aus. Oder aber ich will mich beruflich neu orientieren, weil ich bin unzufrieden in meinem Job, ich möchte eine Veränderung oder ich suche nach dem Sinn meiner Arbeit. Und auch hier kann man nochmal von zwei verschiedenen Motivationen sprechen, nämlich einmal die Hinzu- oder die Weg-von-Motivation. Weg-von bedeutet, ich will etwas Bestimmtes verlassen, ich will weg von etwas, weg von einem unerwünschten Zustand, von einem miesen Job oder vielleicht von einer miesen Führungskraft. Und Hinzu-Motivation bedeutet, dass ich mich irgendwo hin orientiere, ich habe ein bestimmtes Ziel Vielleicht auch schon eine bestimmte Strategie. Etwas, was mir als zielstrebig erscheint und wo ich mich hinentwickeln möchte. Und wann ist es Zeit für die berufliche Neuorientierung? Es scheint eine magische Grenze zu geben, die einen beruflichen Neustart ermöglicht. Und die scheint vor dem 40. Lebensjahr zu liegen. Vielleicht kennst du das Denkmuster. Je älter, desto weniger möglich ist eine berufliche Neuorientierung. Aber sehen wir es doch mal so. Eine Erwerbsbiografie dauert bei uns in Deutschland etwa 40 Jahre. Wenn du also mit 20 Jahren ins Berufsleben gestartet bist, hast du mit 40 Jahren ungefähr die Hälfte deiner Karriere hinter dir. Es liegt also mindestens noch einmal genauso viel Zeit vor dir. Wieso sollte da keine berufliche Neuorientierung mehr möglich sein, um die verbleibenden mehr als zwei Jahrzehnte nach Deinen Vorstellungen zu gestalten? Wir bei Berufsoptimierer sind der Überzeugung, dass es für eine berufliche Neuorientierung nie zu spät ist. Übrigens, das Vorurteil, dass sich nur Menschen beruflich neu orientieren, die in ihrem bisherigen Job versagen, kann auch widerlegt werden. Neustadler und Neustadlerinnen sind häufig Menschen, die in ihrem bisherigen Erwerbsleben gemessen an den Kategorien wie Gehalt und Position in der Unternehmenshierarchie, überdurchschnittlich erfolgreich waren. Das sagt zumindest ein Experte der Bonner Forschungsinstitut für Arbeit 2017. Was sind also die Gründe, um sich beruflich neu zu orientieren? Ich habe Quellen gefunden, in denen vor allen Dingen drei Punkte genannt werden. Ganz vorneweg schlechter Führungsstil, gefolgt von einem zu geringen Gehalt, und fehlender Wertschätzung. Eine aktuellere Befragung zeigt, dass vor allen Dingen das Thema Kurzarbeit für viele der Overkill war und ein Grund mehr, zumindest über einen Wechsel nachzudenken. Für den Gallup Engagement Index hat man Ende 2020 1000 Angestellte befragt und stellte fest, es gibt eine erhöhte Wechselbereitschaft, vor allem bei denen, die von Kurzarbeit betroffen waren. Fast die Hälfte der Beschäftigten die in der Corona-Zeit in Kurzarbeit waren, schauen sich nach einem neuen Job um oder suchen aktiv. Und wie sieht das bei dir aus?
1: Dankeschön, Sarah. Und ja, ich wette, du konntest hier auch schon wieder eine ganze Menge wichtige Informationen für dich rausziehen. Und wenn es bei einer beruflichen Neuorientierung um die Frage geht, wo soll es eigentlich für mich beruflich hingehen, ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, eine Idee zu haben, wie gehe ich denn jetzt wirklich das Ganze strukturiert an. Und wir haben ja schon im Faktencheck gehört, es gibt unterschiedlichste Gründe, warum man sich beruflich neu orientieren möchte oder muss. Und ich habe mit unterschiedlichsten Menschen gearbeitet. Einmal mit der Kategorie, ich muss mich beruflich neu orientieren und einmal mit der Gruppe von Menschen, die gesagt haben, okay, ich habe jetzt so und so viele Jahre in dem Bereich gearbeitet, ich möchte jetzt mal was anderes machen. Und das Schöne ist, und das gebe ich jedem meiner Klienten mit, wenn wir uns mit dem Thema berufliche Neuorientierung auseinandersetzen, ist dieser sehr, sehr schlaue Spruch von Aristoteles. Und zwar hat Aristoteles mal gesagt, wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt sich kreuzen, dort liegt deine Berufung. Einfach ausgedrückt müssen wir jetzt also einfach nur herausfinden, was sind deine Talente, was sind die Bedürfnisse der Welt, wir legen das Ganze übereinander und bums, hast du deine Berufung gefunden. Dass das nicht so einfach ist, weiß ich auch. Und genau deswegen habe ich mal überlegt, okay, wie sind wir in der letzten Zeit eigentlich vorgegangen und habe das Ganze auf vier Schritte runtergebrochen. Und diese vier Schritte werde ich unter anderem auch am Beispiel von Thomas erklären, damit es auch so ein bisschen greifbarer und nicht ganz so abstrakt für dich ist und du dann auch weißt, okay, ah, so hat es Thomas gemacht und so könnte ich das unter anderem auf mich übertragen. Und zwar sind es vier Schritte, beziehungsweise diese vier Schritte sind gleichzeitig auch vier Fragen. Die erste Frage ist, wer bin ich? Die zweite Frage ist, was kann ich? Die dritte Frage ist, was will ich? Und dann kommt die vierte Frage, wie komme ich dahin? Und wir gehen jetzt Schritt für Schritt jede einzelne Frage durch. Und wenn es um die Frage geht, wer bin ich, und jetzt erinnern wir uns an das Coaching mit Thomas, war der erste Schritt in unserem Coaching erstmal eine Standortanalyse zu machen. Eine Standortanalyse bedeutet, die aktuelle Situation zu analysieren. Was war dein bisheriger Werdegang? Ähm, Welche persönlichen Eigenschaften hast du? Gibt es vielleicht, es gibt ja verschiedene Persönlichkeitsmodelle und ähm, die kannst du auch, da gibt es kostenfreie und äh, kostenpflichtige Lösungen. Ich hatte mal im Berufsautomierer-Podcast drei verschiedene vorgestellt und diese Modelle nutzen wir auch in unserem Coaching, falls die Klientin oder der Klient das noch nicht gemacht hat, um zu erarbeiten, okay, ähm, was sind denn meine persönlichen Eigenschaften und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch, was sind meine Werte. Weil so haben wir auf der einen Seite so diesen beruflichen Kontext, was habe ich bisher gemacht, was für Tätigkeiten, was für Projekte und so weiter. Und auf der anderen Seite aber auch diesen persönlichen Aspekt, weil wenn zum Beispiel die Werte oder die persönlichen Eigenschaften, die du nun mal hast und die auch nicht schlecht oder gut sind, sondern einfach die da sind, wenn du die vor Augen hast, dann weißt du vielleicht auch, warum du dich möglicherweise in deiner gegenwärtigen Situation unwohl fühlst oder vielleicht, warum du dich zu Beginn in dem Job wohlgefühlt hast und jetzt nicht mehr so wohl fühlst? okay? Also Schritt 1 äh, bei Wer bin ich ist erstmal herauszufinden, was macht mich eigentlich aus, was sind die ganzen Eigenschaften, äh, die mich beschreiben, wie beschreiben mich andere und wir sind noch nicht bei den Stärken, wir sind erstmal wirklich bei Du als Mensch und wie gesagt, das, was du bisher gemacht hast. Kommen wir nun zu Schritt zwei. Also wenn wir die Standortanalyse durchgeführt haben und all diese wunderbaren Informationen und Eigenschaften über dich gesammelt haben, dann geht es darum, die Stärken und die Kompetenzen bei was kann ich herauszufinden. Und hier gehen wir erstmal sehr faktisch orientiert vor. Das heißt, wir gucken erstmal, welche Qualifikationen hast du, welche Ausbildung hast du, was für ein Studium hast du, was für Zusatzkurse hast du gemacht. Und dann schauen wir uns eben an, welche Stärken du hast. Und Gerne auch, welche Schwächen du hast. Allerdings, vielleicht kennst du es schon aus dem Berufsoptimierer-Podcast, ich bin der Meinung, es gibt keine Stärken und Schwächen, es gibt nur den Kontext. Und entweder verhältst du dich in der Situation richtig, dann würde man sagen, da bist du richtig gut drin, oder du verhältst dich in der Situation nicht entsprechend dem Kontext, dann würde man sagen, das ist eine Schwäche von dir. Du kannst ja mal drüber nachdenken, ist eigentlich ganz witzig, wenn man sich das mal so vorstellt und wenn Menschen andauernd einem Feedback geben, zu merken, okay, vielleicht tickt dieser Mensch ganz anders und deswegen legt er mir das als Schwächer aus. Und dann geht es um die besonderen Fähigkeiten. Und gerade besondere Fähigkeiten zeigen wir in Situationen, die besonders stressig sind oder bei besonders krassen Problemen. Wir alle in dieser Gesellschaft zeigen gerade ganz besondere Fähigkeiten, weil wir in einer Situation sind, die wir nicht kontrollieren können, wir können nichts vorhersehen, wir können auch nicht wirklich etwas planen und trotzdem kommen wir irgendwie jeden Tag klar und jeder Mensch entwickelt dadurch eine besondere Art von Fähigkeiten und die gilt es herauszufinden, weil die natürlich auch wichtig sind, wenn es dann darum geht, okay, du sitzt im Vorstellungsgespräch oder du bewirbst dich und du willst diese konkre- konkreten Dinge ähm, auch zum Ausdruck bringen, um auch für dich dann herauszufinden, okay, ist es etwas, was das neue Unternehmen gebrauchen kann? Kommen wir hier zusammen, können wir uns hier gegenseitig unterstützen? Also das war der Punkt, was kann ich? Ja, also herausfinden, was deine Stärken und was deine Kompetenzen sind. Und das Schöne ist, jetzt haben wir, was ich so gerne äh, als Zone of Genius bezeichne, ähm, jetzt haben wir so die ersten Bausteine zu dieser Zone of Genius, der Bereich, wo du halt einfach ähm, Erfolge erzielst, sicher bist, ähm, erfolgreich arbeitest, dich wohlfühlst, Spaß hast. Spaß haben wir noch nicht, kommt jetzt. Aber auf jeden Fall haben wir diesen Bereich schon mal abgedeckt. Was brauchst du und was kannst du, um im Job erfolgreich zu sein? Der nächste Schritt ist ja, was will ich? Also, um es ganz einfach zu sagen, was sind deine Interessen? Und ähm, oft ist es so, wenn man sich in der beruflichen Neuorientierung befindet, dass dann alles anders sein muss im nächsten Job. Und äh, das ist völlig vermessen, weil es ist ja wahrscheinlich nicht alles richtig schlecht. Es gibt bestimmt Dinge, die du auch in deinem nächsten Job haben möchtest oder die du dir in deinem nächsten Job wünscht. Also kannst du dir als allererstes die Frage stellen, Und das sind jetzt ganz konkrete Fragen, die ich dir mitgebe, so zur Reflexion. Was war dir in deinen bisherigen Jobs wichtig? Das kannst du dir einfach mal anschauen. Vielleicht sind es so einfache Dinge wie ein tolles Team, dass man sich gut miteinander versteht. Aber vielleicht ist es auch so etwas, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Beispiel von Thomas. Vielleicht ist es dir auch wichtig, tatsächlich einen festen Arbeitsplatz zu haben, und in ein Büro fahren zu können, wo deine Kolleginnen und Kollegen ab und zu mal sind, in der aktuellen Phase, um einfach auch eine klare Trennung zu haben zwischen Arbeit und äh, Privatem. So war das beispielsweise bei Thomas. Er hat für sich festgestellt, ähm, er hatte zwischenzeitlich in einen neuen Job gewechselt, ist da jetzt auch noch gerade in der ersten Zeit und merkt irgendwie, okay, also nicht irgendwie zur Arbeit zu fahren oder zumindest irgendwie einen Standort zu haben, wo ich hin kann, das ist nämlich ein äh, kompletter heimarbeit den er jetzt macht, ist irgendwie auch nicht so ganz das Wahre. Die nächste Frage, die du dir stellen solltest, ist daher: Was ist dir wichtig für den nächsten Job? Ja, also Thomas hat für sich festgestellt: Okay, das ist eigentlich war eigentlich sehr sehr reizvoll, komplett Remote zu arbeiten und auch von egal wo zu arbeiten. Aber irgendwie stellt er fest: Vielleicht liegt es auch an der Pandemie, dass ihm da doch schon irgendwie so der Arbeitsplatz fehlt. Also Was ist dir wichtig für den nächsten Job? Und dann sind wir direkt bei der nächsten Frage. Was hat dir bereits in deiner Ausbildung, im Studium, in alten Jobs immer viel Spaß gemacht? Also du merkst, wir fangen so langsam an, die Dinge zu identifizieren, in denen du dich wohlgefühlt hast, die dich interessiert haben, die dir Spaß gemacht haben. Und jetzt gucken wir uns mal deine Hobbys oder, wenn du so willst, deine Interessensgebiete an. Und da könntest du dich fragen, in was möchtest du vielleicht tiefer einsteigen? Und jetzt Vorsicht. Es geht jetzt nicht um die Frage, ja, vielleicht könnte ich ja mein Hobby zum Beruf machen. Das ist in manchen Fällen möglich, aber nicht zwingend in allen Fällen, weil bei mir war es zum Beispiel so oder ist es so, ich fotografiere ja unheimlich gerne und natürlich habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, hey, soll ich mich einfach mit Fotografie selbstständig machen? Ähm, hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass es mich nicht so sehr reizt, tatsächlich ein Business daraus zu machen, um als Fotograf äh, erfolgreich zu sein, ähm, sondern dass es da eher was anderes ist. Und da merkte ich zum Beispiel, hey, diese Konversation, diese diese Gespräche, wo du mit Menschen daran arbeitest oder mit ihnen darüber sprichst, was ihre Träume sind und wo sie beruflich hinwollen, das ist eigentlich das, wo, wo du wirklich merkst, wie nicht die Zeit vergeht. Also wo du du am Morgen aufstehst, verspannte Schultern hast, weil du schlecht geschlafen hast und dann sitzt du in so einer Konversation und du hast irgendwie gar keine Beschwerden mehr, sondern es ist alles total cool. Diese Momente meine ich. Und äh, in der Fotografie, ich habe ja auch viel auf Hochzeiten fotografiert und für mich war es eigentlich irgendwann so, dass die Hochzeiten ähm, nicht mehr so das waren, was mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Und aktuell ist es so, dass ich bei Coaching einfach kein Ende sehe. Dann könntest du dich fragen, was hast du früher nach der Schule gerne gemacht? Gibt es da vielleicht Dinge, die du als Kind äh, ganz intuitiv einfach gemacht hast, ohne viel drüber nachzudenken? Und ähm, das sind natürlich auch Dinge, die, die dir helfen, da eine entsprechende Antwort zu finden. Und last but not least, erlaube dir doch einfach mal deine Träume auszusprechen. Wovon träumst du? Was sind so Dinge, wo du sagst, boah, wenn das ginge, das, das wäre der absolute Wahnsinn. Ich gebe dir ein Beispiel. Da gibt es diese, diese Geschichte von diesem Mann, der bei einer Autovermietung arbeitet und ähm, eigentlich am liebsten was mit Kindern machen wollen würde und irgendwie auch an einem schöneren Ort leben wollen würde. Und das hatte er vorher gar nicht erkannt. Und wenn ich dir das jetzt sage, dann sagst du vielleicht sowas wie, ja, ist doch voll logisch. Äh, nee, ist es nicht. Ähm, was bei ihm am Ende rausgekommen ist, er hat sich einen Autovermietungsstandort gesucht in einer schönen Gegend, ja, also jetzt in meinem Fall wäre es beispielsweise in den Bergen, so eine Eurocar-Filiale in den Bergen. Und ähm, hat seine Arbeitszeit reduziert und hat angefangen, sich mit äh, Projekten für Kinder auseinanderzusetzen und hat das eben in seiner Freizeit gemacht. Und so hat er eben beide Dinge ganz wunderbar miteinander kombiniert. Und deswegen sage ich auch zu jedem meiner Kunden, hör niemals auf zu träumen. Also sprich deine Träume wirklich mal aus. Und da ist auch wieder Coaching so gut, weil oft trauen wir uns, unsere wirklich echten Träume vor unseren Partnern oder oder engsten Freunden nicht wirklich äh, äh, auszusprechen, weil wir vielleicht Angst haben, den vor den Kopf zu stoßen, weil die plötzlich sowas sagen wie, wie, heißt das, du willst jetzt wegziehen? Du willst dich trennen Oder oder was ist jetzt die Phase? Aber dadurch, dass wir uns das dann nicht trauen auszusprechen, können wir auch nicht darüber nachdenken, mal angenommen, wir würden das angehen, wie könnte das denn aussehen? Und das ist eben der springende Punkt, deswegen erlaube dir, deine Träume auszusprechen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt hast du deine ganzen Ideen. Wir haben deine Stärken, wir haben eine Standortanalyse gemacht. Und jetzt ist die Frage, wie verknüpfen wir das Ganze miteinander? Und ich habe da eine ganz, ganz einfache Lösung für dich. Also es gibt verschiedene Tools, die wir in unseren Coachings verwenden. Aber damit du heute hier aus dem Coaching rausgehen kannst und schon mal anfangen kannst mit dem ersten Schritt, ähm, möchte ich dir eine kurze Anekdote erzählen. Als meine Frau den neuen Job bekommen hat, hier im Allgäu, übrigens heute war die Information, dass sie ihre Probezeit bestanden hat, juhu! Ähm, das heißt, wir bleiben noch ein bisschen länger, Ähm, war es eben so, dass wir uns überlegt haben, okay, wir wollen umziehen, äh, wir müssen uns eine neue Wohnung suchen und wir haben überlegt, okay, was sollte diese Wohnung haben? Und wir haben einfach eine Liste gemacht, auf der linken Seite stand Must-Have und auf der rechten Seite stand Nice-to-Have. Und dann haben wir angefangen, nach Wohnungen zu suchen und haben geguckt, ob diese Wohnung alle Dinge auf der Liste abcheckt, die must have sind. Und es ist ja ganz nett, wenn so ein paar Nice-to-Haves dabei sind. Übrigens, um die Geschichte äh, abzukürzen, äh, 80% Nice-to-Haves sind tatsächlich auch erfüllt und wir sind unglaublich glücklich. Jetzt gehen wir wieder in die Geschichte von Thomas, weil auch er hatte die Hausaufgabe, eine Liste zu machen von must have und nice to have Und dann haben wir so Dinge diskutiert, wie beispielsweise, okay Thomas, Projektmanagement also in einer Projektmanagement-Funktion zu arbeiten. Ist das ein Must-Have oder ein Nice-to-Have? Und er so, na, wenn ich ehrlich bin, ist es eher ein Nice-to-Have. Okay, und wie ist das mit internationalem Arbeiten, also mit internationalen Teams arbeiten, deine Sprachkenntnisse ausleben? Und dann hat er gesagt, auch wenn ich das nie so richtig fokussiert habe, jetzt in der letzten Zeit, es ist aber schon ein Must-Have, weil das ist der Grund, warum alle Jobangebote, die ich mir in letzter Zeit angeschaut habe, eher Plan B sind statt Plan A. Also du merkst, du kommst so einen Schritt in eine Klarheit, wenn du anfängst, dir eine Must-Have und eine Nice-to-Have-Liste zu machen. Das war jetzt der dritte Schritt. Jetzt schauen wir uns den vierten Schritt an. Wie komme ich dahin? Also von diesem Luftschloss, in Anführungszeichen, was wir uns jetzt gerade hier ganz wunderbar geschaffen haben, wie kommst du jetzt zum konkreten Job? Weil das ist häufig das Problem, wenn es um Coachings bei der beruflichen Neuorientierung geht. Das hört dann da auf, du hast da dieses ganze Sammelsurium an Informationen, aber jetzt müssen wir das Ganze auch noch konkretisiert, weil jetzt muss daraus ja ein Job werden, weil du möchtest ja auch gerne in dem Bereich arbeiten. Und da habe ich verschiedenste Tipps für dich und die sind jetzt natürlich sehr allgemein und das müsste man natürlich in einem Einzelgespräch vertiefen ne? oder das vertiefst du einfach mal mit einer guten Freundin oder einem guten Freund. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie finde ich jetzt entsprechende Jobs? Und ich würde mich an dieser Stelle noch nicht so sehr beeinflussen lassen von Jobtiteln. Was für ein Jobtitel steckt dahinter? Denn man kann die meisten Stellenbörsen tatsächlich auch, ich sag mal, rückwärts nutzen, dass man eigentlich so ein bisschen die Keywords eingibt, die man auf seiner Must-Have und Nice-Have-Liste hat und sich dann auch, wie gesagt, nicht blenden lässt von den Titeln und sich einfach mal die Jobs anguckt oder die Unternehmen anschaut, die dort gelistet werden. Dann ist es ganz wichtig, dass du anfängst, mit Menschen über deine Ziele zu sprechen, also dein Netzwerk zu nutzen. Und ich rede jetzt nicht davon, fang an, auf Sing und LinkedIn Gott und die Welt anzuschreiben, sondern fang an, Menschen davon zu erzählen, was du konkret machen möchtest. Und je konkreter, desto besser, weil versuch's mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wenn du einen mehr oder weniger klaren Fokus hast, was du machen möchtest, nehmen wir das Beispiel von Thomas. Thomas sucht eine Position im internationalen Umfeld, idealerweise, wo wo es um Revisionstätigkeiten geht und ähm, in relativ strukturierten, äh, in relativ klaren Strukturen. Ja Und das idealerweise mit einem Standort. Okay, so konkret oder so unkonkret ist das eigentlich noch gar nicht. Ja Und es ist ja jetzt auch an der Stelle erstmal nur ein Beispiel, aber der Punkt ist, wenn du jetzt so auf dein Umfeld zugehst und sagst, hör mal, wenn du irgendwas hörst, ich suche nach, das ist das, was ich gerne machen möchte… Auch wenn du mit Personaldienstleistern oder Handhändlern sprichst, dann können die dir ja viel einfacher weiterhelfen, als wenn du denen ganz unkonkret irgendwelche Dinge dahin klatscht. weil wie soll man dir dann helfen? Du selber weißt ja am besten Bescheid, was du konkret machen möchtest. Und dann ist es natürlich die Aufgabe der Recherche, einfach nach potenziellen Arbeitgebern zu schauen, vielleicht die ein oder andere Initiativbewerbung zu erstellen, aber auf jeden Fall diese Bewerbungsunterlagen dann zu erstellen. So. Und jetzt ist dann nämlich der Punkt, ja, das ist der Moment, wo es dann heißt, okay, jetzt habe ich meine Traumstelle gefunden oder die verschiedensten Unternehmen mir angeschaut. Jetzt muss ich eine Bewerbung erstellen um hier auch klar zu überzeugen und zu punkten. Und wie ich ja gerade schon verraten habe, werden wir in den nächsten Folgen im Berufsoptimierer-Podcast darüber sprechen, wie du eine überzeugende Bewerbung, also Anschreiben und Lebenslauf erstellst. Aber irgendwann kommt es zu dem Moment, wo du Gott sei Dank eingeladen wirst, ja, und du so denkst, boah, ich kann mein Glück kaum fassen, die wollen mich kennenlernen und jetzt geht es dann um die Phase Überzeugen im Vorstellungsgespräch. Wie du das machst, da gab es schon verschiedene Podcast-Folgen im Berufsoptimierer-Podcast, aber vielleicht sagst du auch, hey, ja, vielleicht hole ich mir da nochmal professionelle Hilfe, weil ich möchte diesen Job ja auch haben und ich möchte überzeugen. Und schon mal an der Stelle, wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden bist, dann hast du schon überzeugt. Und jetzt geht es darum, im Vorstellungsgespräch souverän zu sein. So viel zur Theorie, Ladies and Gentlemen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie du vorgehst. Das waren ganz systematische Schritte und einige von euch, die hier zuhören, das weiß ich jetzt schon, die werden das jetzt nutzen, um es konkret umzusetzen und bam, dann haben sie es geschafft, haben ihren Traumjob erreicht. Jetzt ist es ja so, dass diese, diese Informationen, die ich dir gerade mitgegeben habe, schlussendlich doch nicht dabei helfen, warum wir am Ende immer wieder in einem Plan-B-Job landen. Die wenigsten setzen das, was ich gerade gesagt habe, tatsächlich um. Was brauchst du also für die Umsetzung? Und das ist jetzt, ich sag mal, das eine war 3a und jetzt kommt 3b von diesem Teil in der Podcast-Folge. Was brauchst du denn, um dann jetzt auch nicht mehr nach Plan-B-Jobs, sondern nach Plan-A-Jobs zu suchen? Erstmal brauchst du das Mindset. Und was heißt das konkret? Nun, stell dir vor, du machst demnächst einen Job, der dich erfüllt, der dich glücklich macht, dich herausfordert, indem du gut bezahlt wirst und indem du richtig aufgehst. Was kommen da für Gedanken? Kommt da erstmal dieses, oh, wow, boah, das wäre das wär der absolute Hammer, das wäre so schön, und wie lange halten diese Gedanken an? Weil kommt dann plötzlich sowas wie, das darfst du nicht, das kannst du nicht, das geht nicht, das ist unmöglich, das, der erzählt völligen Quatsch da im Podcast, wie soll das funktionieren? Aber wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, erlaubst du dir das, darfst du das, bist du es wert, in einem tollen Job zu arbeiten? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann hast du schon einen sehr großen, wichtigen Schritt in Richtung Umsetzung getan, weil das... Mindset, Das das sind die Stimmen in deinem Kopf, die anfangen, mit dir zu reden, wenn gerade keiner in der Nähe ist. Und wenn die Stimmen positiv sind, unterstützend sind, dann, wie gesagt, ist der Weg gar nicht mehr so weit. Der zweite Schritt ist das Umfeld. Also wir haben die Stimmen im Kopf, jetzt brauchen wir noch die Stimmen von außen, okay? Also Stimmen von außen, die dich unterstützen auf deinem Weg. Und es ist ganz normal, dass Menschen skeptisch sind oder sowas sagen wie, Mann, was der Berufsoptimierer-Typ da quatscht, das ist doch völlig unrealistisch, du weißt doch, dass das nicht funktionieren kann. Solche Menschen sind ganz normal und du sollst sie auch nicht rausstreichen aus deinem Leben oder sie ignorieren, sondern da gab es einen Satz, den mal jemand zu mir gesagt hat und diesen Satz habe ich damals genutzt, um meiner Partnerin zu sagen, hey, ich habe diese völlig verrückte Idee, ich will das umsetzen und sie auch sagte, bist du dir ganz sicher, meinst du wirklich etc. etc. Und dieser Satz war, miss mich an mein Resultat. Okay, Du kannst skeptisch sein, du kannst dir deine Sorgen machen, das ist völlig okay und dafür liebe ich dich auch und ich finde das super, dass du dir so viele Gedanken machst. Lass mich machen, miss mich an meinen Resultaten, lass uns in drei Monaten nochmal sprechen. Und dann kriegst du auch dein Umfeld sukzessive auf deine Seite gezogen. Und last but not least, Motivation für die Umsetzung. Stell dir doch mal die Frage, welche Auswirkung hätte es auf mein Leben, wenn ich heute anfange, mich auf den Plan A zu fokussieren und diesen Plan anzugehen? Wenn du in letzter Zeit die Erfahrung gemacht hast, dass du immer nur Plan B oder Plan C Jobs findest oder hast, dann kann es genauso realistisch sein, dass du auch Plan A Jobs findest. Weil dein Fokus möglicherweise vorher anders war, weil du dir das vielleicht nicht erlaubt hast, getraut hast oder auch es für möglich gehalten hast, hast du immer wieder nach Plan B gesucht. Aber wie gesagt, du kannst genauso gut auch nach Plan A suchen. Passend zu dieser Podcast-Folge, Thema berufliche Neuorientierung, möchte ich dir nochmal ganz kurz unser Coaching ans Herz legen. Und wenn du die Gedanken hast im Sinne von, ich möchte jetzt gerne was anderes, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, ich möchte einen anderen Job, dann ist vielleicht ein Coaching genau das Richtige für dich. Das Gute ist, bei Berufsoptimierer buchst du nicht einfach nur irgendein Coaching und äh, da musst du da Geld für bezahlen und dann ist das Ding irgendwie gelaufen, sondern alles beginnt mit einem kostenfreien Analysegespräch, okay? Der Coach und du, ihr setzt euch eine halbe Stunde zusammen und sprecht erstmal darüber, was sind eigentlich deine Gedanken, deine Bedürfnisse, deine Wünsche, wo willst du konkret hin? Und dann spricht man darüber, wie können wir das Ganze angehen? Und dann kannst du entscheiden, ob ein Coaching für dich in Frage kommt. Wenn du mehr über das Thema Coaching erfahren möchtest, dann schau gerne auf unserer Webseite berufsoptimierer.de slash coaching rein und liest dir gerne mal die Informationen zum Thema Coaching durch, falls du da auch noch nicht so viel Erfahrung mit hast. Und wie gesagt, mit einem kostenfreien Erstgespräch und die Betonung liegt auf kostenfrei, hast du nichts zu verlieren und im besten Fall einfach ein tolles Gespräch mit einer Expertin oder einem Experten zu diesem Thema gemacht. Kommen wir zum Fazit und zum Ausblick auf Nächste Woche. Vier Fragen brauchst du, um dich beruflich neu zu orientieren. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Und wie komme ich dahin? Was du brauchst, um das hinzubekommen, ist das richtige Mindset, ein Umfeld, das dich unterstützt und die Motivation für die Umsetzung. Alles Dinge, die eigentlich gar nicht so schwierig sind. Der erste Schritt, wenn du den gegangen bist, wenn es im Flow ist, dann wirst du das ganz wunderbar hinbekommen. Jeder kann das schaffen. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei und freue mich, wenn du das für dich angehst. Nächste Woche sprechen wir im Berufsoptimierer-Podcast mit dem Tim von Indeed. Und Indeed, kennst du vielleicht, ist eines der größten Stellenportale der Welt. Und in diesem Podcast-Interview sprechen wir darüber, wonach suchen Arbeitgeber eigentlich aktuell. Und Tim hat natürlich ganz exklusive Tipps für dich parat für die Jobsuche in Stellenbörsen wie Indeed oder auch vielen anderen. Ich danke dir, dass du wieder mit dabei gewesen bist, wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag und freue mich, wenn du nächste Woche im Interview mit Tim dabei bist. Mach's gut und tschüss.